0: Was wäre wohl passiert, wenn Thomas Edison beim Entwickeln der Glühbirne niemanden gehabt hätte, der ihm zwischendurch mal eine Suppe vorbeigebracht hätte? Vielleicht wäre er im Tunnel seiner wissenschaftlichen Experimente verhungert. Ein stetiges gemeinschaftliches Kochen dagegen hätte die Sippe zwar wunderbar genährt, aber das Essen würde vermutlich noch immer im Dunkeln eingenommen werden. Alles in allem... Etwas vereinfacht dargestellt, bildeten beide Typen eine wunderbare Kombination unterschiedlicher menschlicher Eigenschaften. Wahrscheinlich hat diese Konstellation sehr gut funktioniert und uns zum erfolgreichsten Tier in der Natur gemacht. Uns zumindest leuchtet ein, dass es sinnvoll scheint, Menschen mit verschiedenen Fähigkeiten zu haben, Menschen mit verschieden feiner Wahrnehmung. Diese Vielfalt vereint und dient der gemeinsamen Weiterentwicklung, wenn sie nicht ausgegrenzt oder bekämpft wird. Sie dient dann allen. Dazu allerdings braucht es offenbar verschiedene Lebensräume, unterschiedliche Rahmenbedingungen. Nur so können alle gut gedeihen und letztlich gut miteinander leben. Je mehr Menschen wir wurden, desto schwieriger wurde das. Die Rückzugsräume wurden kleiner. In früheren Zeiten gab es gute Möglichkeiten, durch seine Berufswahl einer Überreizung zu entkommen. Man denke da an den Cowboy, der monatelang ziemlich frei mit sehr geringer sozialer Anforderung durch die Lande zog. Vielleicht ist der Trucker heute das moderne Pendant dazu. Auch mit Fähigkeiten im wissenschaftlichen oder musischen Bereich war es erlaubt, in den Rückzug zu gehen. Künstler, Erfinder und Gelehrte wurden anerkannt in diesem Bedürfnis der Ruhe. Der Gesellschaft schien irgendwie klar zu sein, dass dies notwendig ist. Was aber, wenn man kein Genie ist? Oder wenn es die gesellschaftliche Stellung nicht ermöglicht, sich Freiräume zu schaffen? Dann hat man zu funktionieren, muss der Gruppe dienlich sein. Für einige Menschen funktioniert das gut und ohne Probleme, für andere jedoch ganz und gar nicht. Darüber haben wir uns viele Gedanken gemacht, wenn wir mit Familien arbeiteten. Die Frage war, wie schon beschrieben, meist die gleiche. Warum funktioniert mein Kind nicht so, wie ich es erzogen habe und wie ich und auch die anderen es erwarten? Warum sprengt es die vorgegebenen und anerkannten gesellschaftlichen Rahmen? Wir haben uns Gedanken über die Wahrnehmung von Menschen gemacht. Darüber, wie die Lebensbedingungen sind und ob diese tatsächlich passend sind. Müssen Kinder therapiert werden oder braucht es nur einen anderen Rahmen? Wenn wir tatsächlich mit unserer ganz persönlichen Wahrnehmung und entsprechend vielen oder weniger Filtern im Gehirn geboren werden, dann kann doch nicht ein und derselbe Rahmen für alle passend sein, oder?